0: Bienvenidos a En Consenso, nuestras charlas sobre Bitcoin, blockchain y criptomonedas, porque es mucho más que una tecnología, es un entorno y es una comunidad. Yo soy Elena Caces y seré su anfitriona hoy. Hola a todos, un episodio más de En Consenso, yo soy Elena Caces.
1: Yo soy José Peña.
0: Y hoy... Tenemos a Jesús Pérez Sánchez, que es el fundador de Cersan Sistemas, director de Digital Asset Institute y director de algo llamado Crypto Plaza, que ahora vamos a explicar qué es. Hoy hablaremos de mercado, de DeFi y de cómo sobrevivir en estos tiempos Tempestuosos, Jesús, un gusto tenerte. Un gusto
2: para mí que me, me hayáis invitado y encantado de estar aquí en un, en un podcast tan, tan conocido.
0: Muchas gracias. A ver, Jesús, ¿cómo se hace para sobrevivir en estos mercados locos que de repente el dólar sube, el dólar baja, el oro sube, el oro baja? Cosa que no se había pensado nunca en la vida. Los mercados se desploman y se niegan a morir agonizan y reviven, y el precio de Bitcoin este un día le da un hipo y después sigue subiendo normalmente como que aquí no ha pasado nada.
2: Bueno, pues yo diría que, que en general, eh, gracias a la experiencia de haber estado en otras crisis, porque la verdad es que hay, hay un componente cuando ocurren estas cosas y sobre todo cuando uno no ha estado previamente en un entorno de este tipo, emocional, que es muy complicado de alguna manera de, de aislarse y de alguna manera pensar racionalmente. Pero la verdad es que una vez que uno está, llevo, llevo casi invirtiendo más de 20 años, entonces al final, aunque cada crisis siempre tiene sus particularidades y siempre que estás embetida en ella, pues parece que, que va a llegar el fin del mundo. Uno cuando pasa la primera aprende que, que al final las cosas acaban de alguna manera resolviéndose y, y que al final uno tiene que actuar de forma racional. Eh, y yo creo que la experiencia a veces, no solo leer libros, sino a veces la experiencia de haber estado en otro momento parecido, creo que nos hace afrontarlo de otra forma. Yo creo que la próxima vez que estemos en una crisis, pues probablemente vosotros y todos lo afrontaremos de otra forma. Entonces, para mí ya esta no es la primera. Entonces, bueno, pues intento un poco aprovechar esa experiencia para, para intentar de alguna manera, en lo posible, tomar las decisiones de lo más racionales posibles, aunque uno siempre es muy complicado aislarse de, de, este, de estos momentos de... Pues de emociones y de, y de momentos donde realmente uno tiene mucha incertidumbre y donde tampoco sabemos muy bien qué va a pasar, cómo se va a resolver todo. Los
1: mercados se, se desploman se y así de, vamos.
2: Incertidumbre, pero yo lo creo, creo que cuando lo veamos con respectivo dentro de dos años, pues creo que se habrá solucionado probablemente todo, lo habremos pasado muy mal probablemente porque esta crisis es, es complicada y aquí en Madrid más, pero creo que lo vamos a hacer.
0: Bueno, este, digamos que sí, el mercado ha conocido otras crisis y de eso tenemos historia. Digamos que sí, la gente es mm, consistente en su manera de comportarse frente a las crisis. Pero también es cierto que esta crisis en particular tiene eh, los visos de una tormenta perfecta. Y si cruzamos la crisis de mercado, más la pandemia, más el halving, más que Bitcoin es la primera vez que pasa por una circunstancia al menos tan global, que además afecta a China, que es una gente que cada vez que estornuda el precio de Bitcoin se afecta. Te veo muy calmado. Eh, yo creo que hay muchas
2: cosas que, que tener en cuenta. Es verdad que se juntan demasiadas cosas juntas. Eh, yo creo que todo eso hace que, que de alguna manera el análisis pues, no sea tan sencillo. Pero, pero bueno, yo he estado en crisis como la del 2008, que también fue tremendamente intensa. O por ejemplo, incluso yo diría momentos donde no sé, la guerra de Irak o cosas de ese tipo, eh, y yo creo que en, en los momentos en los que estás, yo creo que, que todo lo parece o sea, parece realmente complicado. Yo diría, un poco por, por poner la base un poquito de lo que ahora mismo pensaría, es que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta son cuáles son nuestras tesis de inversión a largo plazo. Entonces, yo creo que esta crisis no cambia o no debería cambiar, por lo menos, eh, nuestra perspectiva de Bitcoin a largo plazo. O por lo menos creo, creo que, que no la cambia demasiado. Eh, no hay o sea, yo creo que no hay cosas en Bitcoin que nos preocupen demasiado, yo creo, para nuestras tesis de inversión. O sea, no hay nada que pensemos que se pueda romper el protocolo. Creo que esta crisis Bitcoin se está comportando razonablemente bien para, para la inversión, para, para lo importante que está siendo a nivel de mercados financieros. O sea, no hay que olvidar que el Bitcoin ha bajado, pero, pero está por encima de los máximos del año pasado pensar que las bolsas, muchas de ellas, la española, por ejemplo, está casi en niveles de hace 15 años. Eh, ha resistido una, una, una gran, gran, como si dijéramos, momentos de volatilidad o de. O como si dijéramos, de, de trading o de. de y, y lo ha resistido bien el sistema. Hemos visto que alguna, algunos proyectos de DeFi han tenido, en estos en seis estos momentos de estrés, han tenido pues eso, eh, una experiencia que era muy complicada tenerla antes y yo creo que no han lo han resuelto razonablemente bien, yo creo como puede ser quedado entonces yo por la parte de cripto creo que no cambia demasiado creo que incluso el momento actual de mercados y, y, de, y de medidas que van a tener que tomar los gobiernos de alguna manera favorecen un poco en gran parte esa parte de discurso de Bitcoin con lo cual yo por la parte de cripto eh, bueno, pues no, no veo, o sea, de momento no veo ninguna razón que con la crisis que me haga pensar que, o sea, que me haga cambiar mucho la tesis de, de largo plazo. Y con respecto a los mercados sí que hay, hay una reflexión mucho más importante. Y con respecto a, a, a nosotros como sociedad también hay muchas todavía incertidumbres que tenemos que resolver, como cuál va a ser el, el, la sociedad que tengamos después del coronavirus, si sí, sí. vamos a ser capaces como sociedad de, de, de conseguir alguna vacuna, algún tratamiento. Bueno, es, tenemos la esperanza de que ya hay países como China, como Corea del Sur, incluso algunos países en, en Europa que, que lo están sabiendo gestionar, pero también es verdad que con unas medidas que configuran una sociedad diferente. Yo creo que vamos a encontrar algún... O sea, yo creo que la sociedad va a encontrar, y toda la inteligencia del mundo, va a encontrar soluciones para que esta enfermedad se pueda tratar mejor. O sea, yo tengo esa esperanza. Todos. Eh, no va a ser, a lo mejor en el corto plazo, pero creo que sí que puede ser en el medio plazo. Y aún así creo que también tenemos medidas de higiene y un montón de cosas que por lo menos nos permiten de alguna manera eh, gestionar el corto plazo mejor. Entonces, bueno, pues yo creo que no obstante hay, hay muchas cosas que van a cambiar. No sabemos qué impacto va a tener la sociedad que nos quiere después. No sabemos si, si los eventos van a ser igual que, los, que lo eran antes. No sé si, si las aglomeraciones van a serlo. ¿no? A lo mejor si encontramos una vacuna, sí. Pero bueno, todas esas cosas son las que de alguna manera tenemos que intentar entender un poco mejor y luego el impacto que va a tener seguro, seguro, el, el parón económico eh, para todo el mundo. Pero bueno, yo creo que eso se resolverá como se resuelven las crisis un poco intentando volver a, a que los gobiernos ayuden y a que todos de alguna manera recobremos porque a recobrar esa normalidad en algún punto.
1: Entiendo. Jesús.
2: Si me enrollo mucho, decírmelo. Ah, no, no. no
1: <risa> Ya justamente te había consultado unas cosas de lo que has hablado. Eh... Has hablado como, eh, por ejemplo, en el caso de Bitcoin, a el, como inversión. O sea, estamos hablando de, eh, a largo plazo generalmente, ¿no? Eh, entonces, supongo que pues ves a corto... Comencemos por y,
0: preguntar
2: qué es largo ajá. plazo.
1: Uy, qué es
2: largo plazo.
1: Eh, bueno, yo, yo creo que para mí es largo plazo... O, o sea, lo que entiendo entonces que estás viendo, estamos viendo... Estás, o sea, en tu visión, ahorita lo que es corto y mediano plazo, eh, la incertidumbre es lo que reina, no... Muy pocos podían predecir que puede suceder. Muy pocos
2: podían predecir que podía suceder, aunque yo, por ejemplo, ya estaba bastante. Bueno, tengo un par de fondos y nosotros tenemos un algorítmico y tenemos también otro que, que tenía invertido. Yo creo que la bolsa llevaba, no, no sé si estadísticamente en algún momento eh, habría, que teníamos que tener un poco un ciclo, o sea, una parte mala del ciclo. O sea, hemos estado en uno de los mercados eh, más alcistas o más, como sigamos, más tranquilos o, o, o más positivos yo creo que probablemente los últimos 50 años. Yo creo que ha sido incluso el más largo. O sea, que cabía esperar, probablemente no el coronavirus, pero sí que cabía esperar que de alguna manera hubiera una cierta corrección, porque los ciclos económicos tienden a tener momentos muy buenos y tienden a corregir, a corregir esa, esos puntos. ¿no? Eh, entonces, bueno, yo creo que cabía esperar, por lo menos, que tuviéramos algún tipo de corrección o, o tuviéramos algún tipo de, de malos momentos económicos. ¿vale? Eh, bueno, ha llegado el coronavirus, que ha sido el que ha precipitado de alguna manera esta caída, que no sabemos si será puntual en V o será una depresión. Eh, entonces, bueno, sí que había esperar que tuviéramos malos momentos, pero como siempre las crisis nunca son predecibles, porque si fueran predecibles, pues...
0: No serían crisis.
2: Eh, no sería. Probablemente no, no, nunca... No, no, todos no nos sorprenderíamos, los mercados no caerían tan rápido, todo el mundo se habría preparado antes. Eh, por definición, eh, nunca podemos esperarlo. Yo creo que es muy complicado algunos probablemente lo vean, pero en este caso ha sido totalmente más, incluso más complicado, pero bueno, ya decíamos que alguna pandemia podía, de una de las cosas positivas que creo que nos puede quedar de este de este evento que es tan trágico, vamos aquí en Madrid lo está haciendo, es que yo creo que vamos a aprender a, a gestionar pandemias.
0: <risa> Esperemos que no. La verdad es que prefiero que no haya nunca más una pandemia que gestionar. Sí,
2: o que si las tenemos, las solucionemos sin muertes, que es otra cosa. O sea, que las solucionemos, que ya cuando pase una lo acotemos muy bien, bueno, y no pasa eh, nada. Está complicado.
1: Sí. sobre la... Bueno, de las pandemias, en Asia han pasado varias, por eso algunos países la han aprendido a gestionar mejor, pues. Ajá, entonces ahora volviendo al, a los mercados que están Ajá, entonces, para seguir la pregunta que hizo hacer hace un rato, hablemos de tiempo. Eh, corto, mediano y largo plazo, ¿cómo lo ves tú? ¿En cuántos tiempos este, esta crisis eh, catalizada por la pandemia se van a ir como resolviendo, por así decirlo de una manera? Bueno, pues aquí
2: yo creo que tenemos la incertidumbre. Eh, si hubiéramos sido capaces de gestionar la pandemia, por ejemplo, como China, o hubiéramos sido capaces de gestionarla con países que han tenido poco para un económico, pues ahí debería, de alguna manera, por lo menos en la parte más de, de economía interna, debería gestionarse, o sea, debería haber tenido menos impacto. El problema es que aquí tenemos un impacto a nivel global. Hemos cerrado prácticamente, eh, como digamos, la, los movimientos globales o prácticamente los aeropuertos están casi cerrados. Entonces, esto va a tener un impacto seguro en las exportaciones. O sea, que yo creo que eso seguro. Entonces, ¿cuánto tiempo puede estar este entorno así? Bueno, pues esa es la pregunta realmente que el mercado está tratando de, de contestar o la gente está haciendo apuestas por contestarlo. Yo creo que en un escenario optimista podríamos estar tres o cuatro meses, eh, porque yo creo que resolverlo en uno o dos parece poco probable. Eh, o sea, que podríamos cuatro okay. meses solucionarlo y a partir de ahí empezar a mejorar. Si, si esto se alargara mucho más y cronificáramos un poco todo este problema, pues podríamos hacer más. Yo Creo que si conseguimos resolverlo en tres o cuatro meses, o a lo mejor encontramos algo fuerte, pues yo creo que, la, que estamos podemos estar hablando de una crisis grande, pero donde a lo mejor salimos no, no tan mal. Y luego la parte otra la parte es cómo salimos de ella, porque el problema es cómo vamos a ir después de esos cuatro meses. Vamos a salir con un, por ejemplo, con sin turismo, o vamos a subir, por ejemplo, España es un país que es muy dependiente del turismo. Va a haber gente que venga a España en septiembre. O, no, o gente que vaya a Venezuela o a otros sitios. Entonces, yo creo que también habrá, una, habrá un coronavirus de ciertas industrias en función de cuál sea el, el entorno. Pero, pero, bueno, otra cosa que estamos aprendiendo es a trabajar de manera remota. Yo creo que se está aprendiendo a hacer muchas cosas. Va, se va a desarrollar también, por ejemplo, muchos negocios locales. O sea, pues va, entiendo que esto va a fomentar también, de alguna manera, la, la producción eh, local. Y yo creo que, bueno, va a salir, va, yo uh -huh. creo que espero que salga un mundo más productivo y que acabemos estando produciendo incluso más. Pero bueno, va, veremos un poco, pero vamos, yo creo que si sea un entorno optimista, pues deberíamos superar esta, esta crisis en, en un año, dos años. Y si más negativo, pues puede, de, las crisis suelen durar dos años. Eh, tres años, las crisis años. Okay. y ya
0: el mercado venía desde hace rato diciendo que venía creciendo <ríe> <Bastante> demasiado <tiempo. ríe> consistentemente y se estaba esperando una crisis después decidió el mundo entrar en una crisis mundial y el mercado dijo esta es mi oportunidad y entró en crisis ahora. Con respecto a Bitcoin, estábamos esperando el halving, estábamos viendo a ver si ocurría algo en el horizonte y pudiéramos decir que el movimiento de Bitcoin se divorciaba un poco del precio del mercado. Parece que, si era, que fuera el caso. La pandemia nos va a cambiar, va a ser un punto de inflexión y lo que salga después va a necesitar nuevas métricas o nuevas ópticas. A lo mejor el hecho incluso de que el mercado de China eh, haya acusado el recibo del coñazo que recibió y lo haya aguantado bien falta saber cómo va a responder Estados Unidos que está en pleno proceso y mi opinión es que lo está haciendo está viendo a ver cuántas maneras se puede equivocar y algunas nuevas, nada este, vamos a morir todos, vamos a morir no,
2: no, yo vamos, espero que no moramos yo creo que no es muy poco probable eh, desde luego que lo estamos gestionando muy mal en algunos países, yo creo que España no está siendo especialmente eh, de los que lo están gestionando bien y eso va a implicar que más gente lo va a pasar mal, pero yo creo que cada vez, por lo menos yo lo que veo aquí en hospitales cada vez se trata mejor cada vez hay más experiencia se comparte mucha información, yo creo que de lo que se está haciendo bien en muchos países, que eso yo creo que es muy muy positivo y yo creo que somos muchísima gente en el mundo y creo que vamos a, a ir mejorando poco a poco y esto se va a solucionar. Entonces, yo estoy convencida además tenemos ahora un mundo muy conectado, un montón de gente. estamos Yo creo que es la primera vez que te diría que a lo mejor incluso pensando como, como, como mundo en general. Eh, y creo que vamos a solucionarlo todos juntos. Y yo creo que, que si alguien descubre algo en Venezuela, en España, en China o en otros sitios, yo creo que va a ayudar. Entonces, yo creo que lo vamos a solucionar. Creo que Desgraciadamente está dejando muchas muertes. También es verdad que podría ser incluso más letal, incluso podría haber sido mucho más letal. O sea que también creo que también parte de la letalidad es que se está tratando, que, que se está desbordando eh, por la imprevisión. El sistema sanitario español lo tenemos colapsado. Creo que hay gente que no debería haber muerto y que ha muerto por, por esa parte. Pero creo que lo vamos a ir tratando cada vez mejor. Y, y bueno, pues yo creo que creo que, y que espero que los países aprendan un poquito de lo que hemos hecho mal para que sean capaces de tratarlo mejor. Y bueno, pues yo creo que se va a solucionar.
1: Sí, bueno, igual toda esta crisis, eh, como en todas, eh, hay quienes lloran y quienes hacen pañuelo Como mencionaste, por ejemplo, algunas empresas digitales o que aplican, qué sé yo, teletrabajo como Zoom o entretenimiento como Netflix, más bien están, por ejemplo, sus acciones surgiendo. Todo por esto. Y las farmacéuticas no, ni se digan. este Y de todo esto... ¿cómo crees que, que está saliendo Bitcoin? O sea, tú, o sea, suponiendo a los inicios de, del coronavirus en China, ¿te, ¿te parece que se está desempeñando mejor lo que esperabas? ¿Lo está haciendo peor? ¿Qué opinas en esa parte? Bueno,
2: aquí hay una parte, si vamos a un mundo más digital. Bueno, yo creo que Bitcoin es, es un av avance tecnológico en cuanto a divisas, que es una ventaja competitiva tan grande que es muy complicado que, que no pensemos que el mundo va a ser con, no va a tener... De cripto digitales de esta manera en los próximos años. Es muy, 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 muy es muy importante lo que es la ventaja competitiva que hay, los costes, la forma de, de medir de dinero. Yo creo que esto es como hemos pasado de los caballos a los coches y, normalmente, que uno descubre los coches, y aunque los coches al principio, el primer coche probablemente era bastante, bastante caro, no corría casi nada y tal, el potencial que, que, que podemos vislumbrar de esto, yo creo que es claro. Y en una sociedad todavía más digital, pues todavía tiene más sentido. Es verdad que un pe una pequeña decepción con Bitcoin al principio, cuando en esta caída, pues no aguantó. ¿no? Tampoco aguanto al principio el oro, no sé si lo veis. O sea, pero obviamente cuando alguien está en modo pánico es que vende cualquier cosa. Y cuando viene casa, uh -huh. necesita cash, vende cualquier tipo de activo. De hecho, podemos ver que los criptodólares, o sea, lo que ha sido, por ejemplo, Tether, están máximos 7,5 billones. Es decir, cuando hay miedo, parece que el único sitio al que ir ha sido el dólar y, y tener nada de riesgo. Entonces, yo creo que ha sido la primera parte de, de, de la caída. Yo creo que ahí lo, la gente que estábamos en Bitcoin, pues pensábamos que podía quizá haberlo hecho mejor. Es verdad que luego yo creo que la, las siguientes semanas, tanto el oro como el bitcoins, Bitcoin, a un año vista, son los mejores activos. Y lo, lo vemos ya en 7.000 dólares que, bueno, para ser un activo tan volátil, no está tan, no no tan abajo. Con lo cual yo creo que te diría que esta segunda o estas segundas semanas, o esta siguiente etapa, por decirlo así, yo creo que sí que se está portando bien. Entonces, yo creo que ahí sí que está reflejando una fortaleza importante.
0: Eh, no hay nada más cobarde que un millón de dólares. Sí.
1: Eh... ¿Cómo así? <risa>
0: <risa> no hay nada más cobarde que un millón de dólares. ¡Ah! Están cayendo todos los mercados. Todo el mundo para ah, Tether. Que... Total,
2: total. Yo creo que eso ha pasado también. Ha, ha pasado, como veis, hay cierta relación entre los mercados tradicionales y los mercados cripto. Y ahí se, se ha demostrado bueno, esa parte. Bueno, este,
0: eres cabeza de una empresa que se encarga de hacer eh, estudios, estrategias de mercado. Tienes otra que está dedicada al trading, ya más dirigida a criptomonedas. Eh, estás en España. España tenía una situación muy particular por aquello de la, de la eh, ley en Europa que estaban empezando a discutir el tema de los criptoactivos y no sabían bien con qué se comía eso, si con papas o con arroz, eh, y no terminaban de decidir cómo manejar el tema. ¿Qué ves para Europa y los criptoactivos, a, bueno, usando los, pat los patrones de tiempo que te gustan mediano, largo plazo? No hablemos del pequeño plazo porque de verdad no creo que a un mes vista no sea, nadie sea capaz de describir qué es lo que va a pasar.
2: Y menos en España. Yo diría para empezar, a nivel para acabar un poco la parte de mercados, nosotros tenemos una empresa que es de trading algorítmico que se llama Sersan Sistemas, que es una empresa que hace uh -huh. sistemas que tratan de ganar cuando hay mucha volatilidad. Eh, yo creo que cuando uno construye una cartera de, de, de inversiones es bueno estar descorrelacionado. O sea, de alguna manera tener activos que no tengan relación o que lo hagan diferente que otros entonces nuestro, nuestros sistemas en este sentido lo han hecho muy bien porque han sido sistemas que han que justo están pensados para cuando hay volatilidad aprovecharla por ejemplo en cripto eh, hemos podido ver por ejemplo como los pools de Uniswap o ciertos, ciertas estrategias que también ganan de la volatilidad lo han hecho bien, o sea que es importante también esa reflexión de cuando vienen estas crisis uno tiene que tener cosas diferentes, oro por ejemplo dólar, bolsa, porque si tiene diferentes tipos de de activos, pues probablemente no todos, si, si, si realmente están. no tienen esas relaciones, están descorrelacionados, pues harán cada uno lo hará de una forma diferente. ¿Vale? Eso es importante. Luego, con el tema de criptoactivos en, en Europa. Bueno, yo creo que aquí. Eh, Bitcoin, yo creo que ya más o menos en Europa hemos entendido, está en un punto donde razonablemente. Eh, está, dentro de lo, de, está más o menos encajado dentro de la regulación. Yo creo que por ahí empieza a estar. Es verdad que soy, seguimos teniendo pendiente el tema de los ETFs, el tema de, de que sea un producto invertible desde la industria de fondos, que eso probablemente sea el gran punto que democratice la inversión en, en Bitcoin, que no deja de ser todavía algo un poco sofisticado para la gente a lo mejor que tiene un, una cierta, un cierto perfil tecnológico, aunque cada vez, más, cada vez hay más empresas que lo están facilitando. Pero es verdad que, que la gran preocupación de Encripto ha venido con Libra y ha venido con las stablecoins. Yo creo que ahí es cuando realmente eh, ha habido un despertar, de alguna manera, de, en el ámbito regulatorio y es donde ahora pues, eh, parece que ya sí, des, sí parece más un, un riesgo ¿no? eh, para el sistema financiero. Y es donde yo creo que ahora está la discusión. ¿no? Porque también es verdad que hubo un momento donde las ICOs, las securities... Eh, que también son, son los segundos temas que había un momento de incertidumbre ahora parece que, que está más claro en España se puede hacer STO se puede lanzar como si queramos, eh, se puede financiar proyectos pues siguiendo una serie de normas nosotros lanzamos la primera STO en España y más o menos simulando otro tipo de inversiones se puede hacer pero ahora donde probablemente veamos que donde está sobre todo como si dijéramos la gran preocupación a día de hoy de los bancos centrales y y, y de todo, será las el, el stablecoins, sobre todo con la aparición de libra que parece que ha, ha, ha hecho, ¿cómo digamos, eh, mucho más eh, real el riesgo que tiene esto de crecer, aunque yo pienso que eso siempre, o sea, que las stablecoins tienen, a día de hoy, o sea, hubieran tenido un desarrollo muy, muy rápido, pero es verdad que el que Facebook lo tomara, pues hizo que pareciera como, como más inmediato, ¿no? Entonces, bueno, ahí está donde está el reto y luego también el tema de FI, que está redefiniendo todo lo que son los productos financieros en, o, o los servicios financieros en general y que de alguna manera también entran de lleno en, en lo que es la regulación. Entonces, yo creo que ahora mismo Europa está en ese punto eh, a nivel global y yo creo que es muy complicado decir a esto que no porque, porque estamos realmente haciendo muy eficiente el sistema financiero y luego también todo este tipo de cosas también. Y una parte de inclusión financiera también muy importante. Entonces, bueno, yo creo que ahí está eh, Como nueva tecnología y, y por el potencial que tiene, como cuando aparece, por ejemplo, el tema de genoma o tal, pues tenemos que saber cómo utilizarla bien, el tema nuclear. Pero yo creo que es una tecnología con tal potencial a nivel económico y que realmente para mí es una de las grandes, grandes, grandes innovaciones en, en economía o en, o en dinero, por decirlo así, a nivel de los últimos 50 años que de alguna manera vamos a tener que saber cómo utilizarlo porque es una herramienta muy
1: Jesús has mencionado ya como ya o sea sobre las DeFi o finanzas centralizada eh, que, o sea quizás saber tu opinión sobre estas en general y este consideras que estas van a ser una alternativa a los sistemas financieros actuales o no sé podrían ser más bien o sea una parte como un lo veo como una especie de llevar los sistemas financieros tradicionales a las criptomonedas, pues, más o menos por mi lado. Entonces, me gustaría saber tu opinión bueno, al respecto.
2: Yo, yo creo que hay varias cosas. Eh, hay una parte importante que de DeFi, DeFi, es como si dijéramos, hemos, hemos de alguna manera si entendemos esta revolución como una especie de protocolos de nueva generación, como lo puede ser el correo electrónico, como lo puede ser la web, esto ha hecho emerger lo que llamamos protocolo financiero. ¿vale? ¿Y qué es un protocolo financiero? Es una Pregunta interesante. Por ejemplo, hemos descubierto que el dinero puede ser un protocolo. O sea, que no, puede ser algo que, que no pertenece a ninguna empresa, pero que todos tenemos de repente una forma de... de que es Bitcoin, que es de...
1: Okay.
2: Hay otros protocolos que serán los préstamos. Entonces, de repente empiezan a haber un problema de, 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 de empresas que empiezan a definir como protocolos, de tal manera que a partir de ahí tenemos unos servicios financieros que podemos utilizar que supuestamente son imparables o que eh, están ahí y no se pueden parar. Entonces yo creo que eso van a, van a dar una especie de servicios financieros básicos a todo el mundo de tal manera que cualquiera que tenga un móvil y tenga internet va a acceder a una serie de servicios financieros que parecen como básicos. Eh, ¿vale? Entonces yo creo que eso es, una, eso es uno de los grandes de las grandes propuestas de, de... Pero yo creo que lo siguiente es que sobre ese tipo de arquitecturas se están haciendo tales cosas de, de programación de dinero, de, de innovaciones que no se habían visto hasta hace poco, que yo creo que esto es como... Están descubriendo cosas que nunca se habían hecho en, en finanzas, que a lo mejor en algún momento se pasan al mundo tradicional, pero que se está yendo está un, un grado de innovación de cosas que se pueden hacer, por ejemplo, como... Eh, pagarte el dinero eh, segundo a segundo cosas que antes no pensábamos y que yo creo que ahora van a hacer repensar muchas cosas y, y pensar en productos financieros de nueva generación que, que no tienen cabida haber en la nueva generación. Con lo cual yo veo esas dos esos dos perspectivas un poco de esto, de, de lo que aporta esta parte de financiación.
0: O sea, las, las DeFi no solamente no van a sufrir, no han sufrido, sino que van a salir fortalecidas de todo esto. Sí, yo creo que al ser una innovación tan potente
2: es que es muy complicado parar algo que es una innovación tan. Es como decir, ¿cómo puedes parar el coche? ¿no? O cómo, cómo puedes parar internet. O sea, cuando tienes una, in... cuando tienes una innovación tecnológica que, que, que supone un valor añadido tan grande, o la, o la genética, ¿cómo puedes decir no vamos a hacer nada con genética? Cuando vemos que ahora mismo se están salvando mucha gente por temas de, de, de alguna manera, de tratamientos con genética. Eh, yo creo que es muy complicado parar eso. Y, y, y un, un país podría decir, no, pues no vamos a dejar los coches si nos quedamos como en 1800, pero entonces no va a poder competir. Entonces yo creo que esa parte es muy complicado de parar. Es muy complicado de parar porque supone un avance eh, tecnológico que es una ventaja competitiva. Entonces los países que intenten pararlo, pues yo creo que va, se van a quedar de alguna manera eh, rezagados como si un país decidiera no poner internet. ¿Puedes hacerlo? Sí puedes hacerlo, pero no parece que tenga mucho sentido y no parece que puedas competir con todas las precios que existen. Entonces, yo creo que...
0: Además de que la relación ganancia-precio no parece ser demasiado favorable. Además de que... A ver, ¿cuál sería la versión de actual de eh, me niego a adoptar el coche o me niego a adoptar el internet? Te estoy oyendo y de repente pienso que una versión sería la solución intermedia que se buscó cuando salieron primero los coches, que eran... Eh, ponerle en vez de un volante un sistema de riendas para dirigir el coche y poner adelante a alguien con una banderita avisando para que los niños sacaran a los niños, a la gallina, a los perros del, del camino porque atrás venía un coche pareciera que la versión intermedia sería algo así como Libra, justamente. Claro, o sea,
2: hasta ahora, como no, no teníamos coches, no, pues no, no sabíamos que teníamos que ponernos un cinturón de seguridad. O sea, hay muchas cosas que todavía no sabemos. Eh, de, hecho, sí. de hecho, al principio se decía, ¿podrá el hombre ir a 60 kilómetros por hora? Porque mucha gente pensaba que no podíamos ir a esa velocidad. que El, el, el cuerpo no resistiría. Sí, sí. Entonces yo creo que hay muchas cosas que vamos a aprender con, con utilizarlo. O sea, tendremos que descubrir cuál es ese cinturón de seguridad que tenemos que tener con Kito. Y, hmm. y yo creo que, que eso es lo que vamos a ir aprendiendo, y lo vamos a ir aprendiendo según vayamos utilizando el coche. Eh, para utilizarlo de una manera, como se si eh, correcta y que, pues, eso no, no. podamos de alguna manera utilizarlo de manera. utilizar tecnología de mejor formato. Yo creo que eso es lo que vamos a ir descubriendo. Y a base de utilizarlo, al principio, intentaremos hacer cosas que nos parezcan. que son. con la forma de pensar que tenemos. Como decías. Como teníamos formas de pensar de, de caballo, pues haremos con el coche cosas como que haríamos con el caballo. Pero en algún momento uh -huh. vamos a pensar en, de otra forma, como ya pensamos en los coches de otra forma y no pensamos. en. Eh. Entonces, bueno, pues yo creo que eso es lo que ya mucha gente está empezando a pensar sin esas, como llama? Sin, es, sin ese tipo de, de limitaciones de pensar cómo tenían que ser las cosas antes. Hay gente que ya construye sobre, sobre DeFi o sobre blockchain y Bitcoin. Ya sin esas limitaciones mentales que nos hacen... Haber aprendido las cosas como las hemos aprendido hasta ahora, y ahí es donde vamos a ver un montón de, de nuevas soluciones.
1: Sí, este. Así, el, ahorita en las DeFi, ¿qué crees, eh, o sea, como qué etapa de madurez considera que están las plataformas hoy en día? O sea, ¿están muy experimentales, están eh, estables, están madurando? La
0: gente las reconoce, las, habrá, hay posibilidades que gente de a pie las, las termine usando. Bueno, esto yo creo
1: que diría que es como
2: estaríamos en la misma etapa, por ejemplo, de las cámaras digitalistas de, de 0,1 megapíxeles o 0,5, que a todos nos encantaban, pero hacían unas fotos horrorosas. <risa> <risa> eh, Buen ejemplo. Y que todo el mundo decía, yo esto acuerdo eh", que Yo veía, mira, mira, una foto eh, digital, y era una, era una porquería. O sea tú lo veías y te veía un fotógrafo y decía, pero esto, esto no, esto es la vida ¿o de, de utilizarlo, si sí, esto no tiene bueno, pues y ahora estamos en ese momento donde estamos viendo eh, algo que es que a la gente que tenemos tecnología nos apasiona estamos viendo cosas impresionantes que están, están haciendo uh -huh. pirata, pero que sí, siguen siendo de momento a día de hoy muy incipientes, muy de momento con muchas cositas que arreglar eh, con mucho potencial entonces yo diría que estamos pues eso, con la cámara de alguna manera de 0,5 megapíxeles o con el ordenador o con el móvil este de, que íbamos con una maleta, eh, estamos en ese, en ese momento. Eh, y yo creo que estas crisis van a ayudar a que madure más. O sea, yo creo que lo bueno que tiene esta crisis ahora es que pas ha pasado con menos activos ahí. Uh -huh. eh, y yo creo que madurarán cuanto más gente haya, cuanto más gente se utilice. Y yo creo que están madurando bastante y poco a poco estamos viendo ya apl aplicaciones que, por supuesto que son inmaduras todavía, porque están muy al principio, pero que empiezan a tener ya una solidez. Porque, ¿cómo de maduro es Bitcoin? Uh -huh. ¿no? eh, o sea, Podríamos pues tener esa pregunta, ¿no?
1: También. Todavía,
2: yo diría que todavía, aunque ya ha demostrado 10 años, mucha, mucha madurez, pero bueno, no sigue siendo una tecnología bastante reciente. Pero bueno, yo creo que, uh -huh. yo creo que estamos en ese proceso, que también está Bitcoin, de, y de las DeFi yo creo que en este último año han avanzado mucho. O sea, lo que yo veo en DeFi este último año y medio es que realmente ha habido mucho, mucho avance, mucho, mucho avance. Entonces, hemos pasado de 0,5 megapíxeles, por decirlo así, a 4 megapíxeles. O sea que, que sigue siendo una foto, bueno, pues que no, no es la foto todavía igual que la de un eh, fotógrafo profesional, una cámara reflex, pero, pero esto en algún momento va a superar el mundo tradicional. Y todavía estamos en ese punto donde todavía pues, no vas a dejar la cámara digital, o pues la cámara, eh, digo, o sea, mm. tal, pero ha avanzado mucho y yo creo que hay mucha gente, mucho talento trabajando en sus proyectos. Yo veo que las grandes mentes están aquí. O sea, ha traído gran parte del talento tecnológico y eso me hace pensar que va, va a seguir yendo rápido. Y luego, si veis la, la parte de inversión, A16Z acaba de levantar un fondo de 450 millones. Mm -hmm. Bueno, el, el Venture Capital, que también son los, supuestamente, la gente que mejor de alguna manera... Eh, suele de alguna manera, eh, eh, predecir o suele de alguna manera apostar por lo que va a ser revolucionario pues
0: sí da la sensación de que son un montón Exacto. de soluciones buscando los problemas yo creo que son
2: eh, problemas hay un montón en finanzas y si lo estamos viendo de hecho para mandar para darnos <risas> dinero ahora hace si no estudiamos con todo esto pues sabéis que el sistema financiero tiene un montón de cosas donde yo creo que puede mejorar mucho y yo creo que esto, como, el, como fintech igual, como fintech yo creo que ahora también ha sido una gran mejora para todo el sistema financiero. Yo creo que muchos bancos ya pues, tienen, han incorporado gran parte de esas, de esas tecnologías a, a su propuesta. Pues yo creo que esto también es una presión para mejorar el sistema financiero muchísimo. O sea, que yo creo que los problemas financieros siempre han existido. O sea, el mundo financiero va mejorando, pero creo que estos son grandes avances eh, en, en el mundo de alguna manera de del avance en... en, en sí,
0: eh, yo la, la, la sensación que tengo es que estamos de verdad en un cambio de fase, entonces no dejamos de ser la fase anterior, todavía no somos la fase nueva. Eh, pare, pareciera que los, justamente las personas que se encargan de bolsa, que se encargan de bancos, sobre todo los, eh, las grandes, los grandes bancos, y el gobierno, siguiéndole los talones, pero muy a regañadientes, porque no parecen estar muy a gustos con esto de, de las criptomonedas, eh, son los que tienen que al final poner los dos pies en, en el criptomundo y dar la pauta. Porque por muy descentralizados, por muy Bitcoin, eh, las personas de a pie no tienen buena cultura económica. A lo mejor en DeFi hay una, un montón de alternativas y un montón de soluciones para gente así como yo, una ama de casa cualquiera, y yo todavía no me he enterado. Bueno,
2: yo, yo creo que aquí va estar, hay, hay que también tener en cuenta que ellos tienen también la responsabilidad de, de que las finanzas o de que el sistema financiero siga siendo siga siendo estable. O sea, pensar en los países donde los, los sistemas financieros eh, colapsan. O sea, desde luego que no, no es una buena solución o sea, que eh, hemos de decir en su cargo también que ellos tienen la responsabilidad de mantener que es, ese, ese sistema financiero eh, trabajando, o sea, siendo estable. Entonces, es cierto que ellos tienen que, sí, o sea, de alguna manera tienen esa responsabilidad y para cambiar tienen que tenerlo, o sea, se, se, les puede, se, se les debe de alguna manera permitir que ellos sean capaces de cambiar más lentamente, ¿vale? Pero yo creo que lo que no pueden no hacer no es entenderlo. Eh, y yo creo que ahí tendría que estar dedicando más esfuerzo en entender todo, ¿vale? Porque sí que creo que... Pero no,
0: no da la sensación de que sea el caso. Me da la sensación de que le están muy ocupados peleándolo. Eh, de repente la gente dice, eh, transacciones internacionales en donde las fronteras se vuelven líquidas, con comisiones bajas, además instantáneas, además con la posibilidad de ser anónimas... Eh, pareciera que le estuvieran mencionando el copo. Sí,
2: aquí, aquí es que debería, debería haber un gobierno que, que trabaja. O sea, los gobiernos deberían de alguna manera trabajar por, por el bien de toda la sociedad y no por el bien de algunas empresas. Entonces yo creo que aquí también a veces eh, se entremezclan de alguna manera intereses eh, que a veces no son colectivos. ¿vale? Mm. Eh, y que quizá a lo mejor en algún momento eh, retrasan un poco estas decisiones, ¿vale? eh, O ponen algo de. Pero yo creo que. Pensar en un mundo donde no costará enviar dinero parece uh -huh. algo que es bueno para todos. O donde solo, de alguna manera, eh, lo eficientemos a un nivel donde no cueste nada, yo creo que es bueno. Es verdad que luego tenemos otro tipo de problemas, como el tema de del flujo de capitales, el movimiento de capitales, cómo implica que un país de repente todos sus capitales se muevan a otro sitio o no. Bueno, son, son cosas que también son importantes y a lo mejor quizás ahí también tenemos que tener algo de, de, de control. Pero yo creo que deberíamos eh, lo posible hacerlo, o sea, hay muchas cosas que yo creo que por el bien de todos deberíamos de alguna manera facilitar que la competencia del mercado haga que al final tengamos capacidad de elegir proveedores de pago que nos dejen casi cero los pagos. O sea, que creo que por, al final la sociedad debería de alguna manera ir, pues eso sí, como lo, los, los vuelos low cost o un montón de cosas que hemos ido poco a poco con esa competencia sana, consiguiendo... Eh, con menos dinero mm. tener más cosas los vuelos low
0: cost lo veo mal después de toda esta pandemia
2: bueno, claro yo, yo sí. creo que la globalización sí es <risa> las
1: aerolíneas tienen un gran reto Sí
2: hombre yo creo que la globalización no es una cosa mala ¿eh? yo creo que no sé yo creo que es cierto que este, en este caso pues ha tenido el problema de poder expandir más lo que es una pandemia pero yo creo que estemos más conectados todos yo creo que es algo positivo no creo que Creo que tenemos que ayudar. no hay manera
0: de que sea negativo en eso estamos completamente de acuerdo pero la sensación de que de estar eh, en un, empantanados y haciendo una pelea absolutamente estéril, como es que JP Morgan una y otra vez insista en que esto es una locura, que es una burbuja, que los tulipanes, que no sé cuántas pistoladas dijeron para después decir, bueno, eh, déjame mejor pensármelo y entonces voy a hacer la siguiente mejor cosa que es, me voy a crear una moneda que funcione igual con un sistema de contabilidad distribuida, pero que sea igualita a la mía. pero Además, es mía. Y entonces uno se queda como pajarito mirando en grama, mirando para los lados. ¿Más o menos qué fue Oye, yo que fue eso? aquí hay varias
2: cosas. Yo creo que, primero, cuando algo viene tan diferente, todos pensamos... Es muy complicado pensar que eso es revolucionario. ¿eh? Eh, aunque hay, hay que reconocer que yo creo que estos bancos han ido demasiado tarde. Pero yo la primera vez que hay Bitcoin, no sé si vosotros la primera vez que os habéis enfrentado a ello, no creo que de primeras dijeras que esto... Mm. Ah, esto es la solución. O sea, creo que todos necesitamos un poco de... Como si
0: dijéramos... De... <risa> no me pasa. No me pasa. Cuando yo me encontré con Bitcoin, me había encontrado con la ¿Sí? tapa al frasco. Yo no podía creer que eso existiera. y eh, Pero evidentemente, yo no tengo miles de millones de dólares en juego. Yo tenía, y lo que tengo, me parecía para mí, gente de a pie, una solución. Y creo que la gente de a pie es la que ha terminado... Eh, imponiendo... Sí, pero, sí, pero un, cierto un cierto escepticismo viene
2: bien, porque antes de Bitcoin había habido monedas como muchas monedas digitales, ¿eh? o sea, yo me acuerdo del Indel, por ejemplo, mm -hmm. de, del Second World, o sea, habíamos tenido muchas monedas digitales y claro, uno, el escepticismo no está mal, porque todas esas monedas hasta Bitcoin no, mm. no llevaban a ningún sitio. O sea, que de alguna manera el diferenciar entre una moneda que era de una aplicación o alguien que se había inventado una moneda con Bitcoin y entender la diferencia... Por lo menos a, mí, a mm. mí me costó tiempo. ¿eh? Eh, o sea, que ese, ese cierto escepticismo, bueno, no está mal. Pero, pero yo creo que cuando... Pero, pero uno tiene que hacer el esfuerzo mm. por intentar entenderlo. Eh, y sobre todo cuando mucha gente de repente empieza a verlo. Entonces, sí. bueno, pues yo creo que ahí es donde yo creo que los bancos han llegado muy tarde. Y yo creo que es en parte porque creo que esta revolución es una revolución de tecnología. Y los bancos creo que hasta hace muy poquito no tenían mm. tecnólogos.
0: ¿Para qué? Si todos lo llevaban en papel y en lápiz, en unos libracos gigantescos y escribían a tinta. Claro, y todavía sigue pasando. Yo creo que sigue y pasando. llevaban los billetes en una mula. O sea, si eso no funcionó por 200 años, ¿por qué tenemos que cambiarlo? Claro, el problema es que es un problema porque, de hecho, por ejemplo, yo me metí
2: en un banco, estoy trabajando con ustedes en un banco, y, y, y me dijeron que no hacía falta programar. que Eso era algo que hacían gente fuera del banco. O, o por ejemplo, los informáticos eran como... Algo que no era tan importante en un banco. O sea, pues se podía contratar, se podía subcontratar. O sea, no hacía falta saber de tecnología. Eso ya te lo hacía alguien y lo más barato que te lo hiciera, mejor. Pero claro, cuando de repente gran parte de las finanzas eh, tiene una parte tecnológica y tú no entiendes lo que es la tecnología, pues tienes un problema. Eh, pero igual le ha pasado a lo mejor al, al de Blockbuster. O le ha pasado, yo no entendía lo que era Internet. O le ha pasado, o sea, el problema es que estamos en un mundo donde los bancos se han enfrentado... Ante una revolución y no tenían mm. gente que entendía de tecnología. Y
0: hasta que los hackearon la primera vez, ahí aprendieron rápido.
2: Claro, pero ya han empezado a aprender rápido cuando han visto lo que está pasando el otro lado. Entonces ha llegado un momento y de decir yo, que, que lo que tenemos que Y yo, yo creo que poco a poco van incorporando. Y si no, pues esos bancos que no han aprendido de tecnología morirán y vendrán otros como Revolut, como tal, que sí que saben de tecnología. Porque ahora la tecnología, pues. No, no, es algo que, que de igual.
0: Habías hablado de las. Voy a cambiar un poquito el tema. Eh, habías hablado de la descorrelacionarización. Vienes descorrelacionados. Creo entender el concepto. Esto básicamente
2: es que no lleves todos los huevos en una cesta. Me... En España no sé si eso se dice, se eh, dice de esa forma, pero aquí se dice de esa forma y es no tener todos los huevos en la misma cesta. Entonces.
0: ¿Qué vienes? Eh... Están descorrelacionados ahora. O sea, yo podría ah, simplemente... invertir en dólares y después puedo meter en Bitcoin y en otro lado puedo meter en oro o en otro lado puedo meter en Tether. Es, ese es el tipo de, de, de desvinculación, por usar otra palabra distinta. Claro, el problema es que uno
2: aprende lo que es la correlación cuando, cuando pasa una crisis. Porque hasta, hasta ese momento piensa, no, yo como tengo 10 empresas, he, he comprado en lugar de una empresa ya de bolsa, he comprado 10. Bueno, pues si cae una empresa, pues... O sea, tengo cierta... No tengo todos los huevos en la misma cesta. Pero no se da cuenta... Me quedan nueve, No sí. se da cuenta que cuando hay una crisis es que todas caen. No hay ninguna mm. que no caiga. Entonces, no...
0: Por eso pregunto. Están, están eso. en la misma cesta.
2: Entonces, de estas crisis mm. uno aprende que tiene... Bueno, pues estamos viendo que, por ejemplo, el dólar es un valor refugio. También, también es que todas las crisis no son no tienen la misma... O sea, no todas las crisis son iguales, ¿vale? Eh, entonces, hay crisis mm. en las que afecta a un tipo de activos y a otra a otra, ¿vale? Pero yo diría que el oro claramente uh -huh. es un activo diferente, podríamos decir, ¿vale? Tener un fondo, por ejemplo, que, que gana de volatilidad cuando hay mucho, cuando hay crisis generalmente hay mucha incertidumbre. Y, y todos, y los mercados reaccionan moviéndose muchísimo para abajo, generalmente, pero con movimientos. Entonces tiene que tener cosas que a lo mejor ganen de la volatilidad. Eso sería un activo, por ejemplo, que descorrelacionaría que con la bolsa. Ahí todos tenemos un fondo que es el de Ser sí. San Sistemas, que justo está para eso, para este tipo de. Uh -huh. eh, ¿qué más cosas puedes, por ejemplo real estate? Bueno, pues real estate a lo mejor en ciertas crisis sí que descorrelaciona, o en otras a lo mejor no, vimos que la crisis anterior eh, el real estate fue justo lo que lo que, ¿qué más tipos de activo? Pues bitcoin probablemente debería tener algo de descorrelación por ejemplo, si tenemos una crisis inflacionaria, pues en esas crisis eh, probablemente eh, con respecto al dólar, a lo mejor eh, se comporte diferente, ¿vale? O sea, porque, porque uh -huh. hay otro tipo de... Entonces, bueno, pues ahí podríamos repasar un poco todo lo que son los activos, pero podríamos hablar, pues básicamente, pues eso, de, de activos de dinero, de activos de... Por ejemplo, la deuda de empresas también es otro tipo de activo, pero claro, si las empresas lo pasan mal, pues... ¿Qué más cosas hay? de Deuda, por ejemplo, de gobierno. ¿Estamos en una... En un momento de deuda de... De gobierno o... O sea, o en una crisis de... Pues hay, hay que ver, pero... Ese es un poco el análisis que hay que hacer y uno, y uno lo que tiene que intentar de alguna manera cuando invierta es tener un poco de todo, tener un poco, tener de cada activo intentar tener el mejor. O sea, tiene bolsa, tener las mejores empresas. Si tiene, por ejemplo, materias primas, tienes las mejores materias primas. Si tiene criptodivisas, tener la mejor criptodivisa o las mejores. Entonces, luego dentro de cada tipo de activo, pues uno tiene que tener, intentar seleccionar. Bueno, ya
0: saben niños, no todos los huevos en la misma cesta, por favor, sean sensatos y no corran con la cesta. <risa>
1: Jesús, tengo una consulta sobre qué opinas que va a pasar después del halving de Bitcoin con su del, mercado.
0: Del halving, esa es la siguiente pregunta que yo tenía. Sí. Bueno, sí. adelante. El, el halving hicimos, una, <risa> hicimos una,
2: una. Bueno, tenemos un research, de hecho, hecho por el Digital Asset Institute acerca del halving, ¿vale? Eh, entonces, vamos, vamos a intentar un poco entender un poco todo lo que, lo que es, ¿vale? Bueno, por, por una parte, es que hay, hay varias cosas que tenemos que, que entender. Por una parte, tenemos que entender la parte más fundamental y es qué implica el halving, ¿vale? Entonces, eh, uh -huh. el halving implica básicamente que eh, los mineros, de alguna manera, van a recibir la mitad de, de los bitcoins a partir de un día, ¿vale? ¿Eso qué, ¿Qué implicaciones tiene fundamentales? Bueno, los mineros generalmente, si uno entiende lo que es la minería, son gente que habitualmente compra máquinas o, o gasta electricidad ¿vale? para, para, para minar bitcoins. Con lo cual, habitualmente cuando reciben un bitcoin, diría que un 80% o un 70% se lo gastan o lo venden, porque tienen que pagar esa electricidad. ¿no? Mm. Eso es lo que nos dice el análisis. Entonces, esa gente generalmente son vendedores de bitcoin, en gran parte, aunque luego siempre hay matices que nos queda, pero digamos que tienen un gasto que es real, que es el de la electricidad, y tienen un gasto que es real, que es el de comprar una máquina. Y esos gastos a día de hoy se hacen en dólares. Entonces, pues tienen que vender bitcoins de los que ganan para poder seguir pagando la electricidad. Eh, sí. Entonces, bueno, lo que vamos a tener desde luego es de, desde luego una menos presión de, de venta de bitcoins. ¿Vale? O sea que eso...
1: Mm -hmm. eh, claro.
2: Si hablamos de oferta y demanda, la, oh, la demanda de bitcoins... Bueno, pues esa, esa depende de la gente. El halving en principio no debería tener mucha, mucho impacto en esa, en esa demanda. No sé si el halving va a cambiar mucho que la gente deje o no de utilizar el Bitcoin. O sea, que por esa parte eh, no debería tener impacto, salvo que el precio suba mucho. Y cuando el precio sube mucho ya sabemos que todo el mundo se pone a comprar Bitcoins. Eh, y cuando baja se pone a venderlos. Pero el halving en sí no debería tener impacto ahí. ¿vale? Pero sí que va a tener impacto en, en, en la gente que vende Bitcoins. Sí, una parte de eso. Entonces, eso debería de alguna manera Poner menos oferta y más demanda ¿vale? Eso por una parte La parte negativa que tiene okay. es, es que si la gente Si hay mineros que dejan de que deciden Que de repente como ganaban imaginan, Imaginemos que ganaban 10.000 euros al mes Y ahora ganan 5.000 Si el precio no sube Esos mineros si les costaba la electricidad 7.000 Van a dejar de minar Porque no van a, no van a, a perder dinero Entonces aquí hay un importante impacto Que es ¿cómo de segura va a ser rápido? O sea, ¿se van a quitar todos los mineros? ¿O se van a quitar la mitad de los mineros o más? ¿Y eso va a seguir siendo seguro? ¿Puede ser atacada Ajá. más fácilmente? O sea, que aquí hay un impacto de decir, porque entendemos que parte de lo, de lo que tiene Bitcoin como seguridad es que hay mucha gente mirando. Si el día de mañana nos quedamos sin mineros, a lo mejor Bitcoin no vale nada. Estamos de acuerdo, ¿no? Porque no tendría...
0: Uh -huh. Bueno, esos son demasiados if. Son demasiados sí pasa tal cosa sí, pasa entonces, tal otra sí. Entonces, de largo plazo, debería de alguna
2: manera. Yo creo que la demanda va a ser la misma. Yo creo que la, mi hipótesis es que, es que la seguridad va a ser siendo potente. O sea, que yo creo que, va a haber, o sea que no va a ser un gran impacto en la seguridad y que va a haber menos, de, menos oferta de, de bitcoins. Con lo cual, yo creo que lo normal es que el precio más o menos subiera. ¿vale? O sea, que fundamentalmente deberíamos pensar que si. Con esas hipótesis que te hago, porque todos son hipótesis al final, eh, eh, uh -huh. yo lo debería subir. Pero el, el otro problema que nos enfrentamos es, si todo el mundo sabe que el halving va a pasar, o sea, ¿por qué? ¿por qué las empresas a día de hoy ya han bajado en bolsa? Porque ya ganan menos. Eh, no, en dos días no ganan menos. Lo que pasa es que ya todo el mundo está pensando que no van a ganar lo que van a ganar dentro de cuatro meses. Es decir, podemos está la bolsa abajo. Entonces, de alguna manera, si el halving es algo que todos ya sabemos que esto va a subir, ya el precio debería estar ahí. O sea, esto es como cuando, cuando la noticia ya sale, ya no sube. ¿Por qué? Porque todo el mundo ya lo tiene en cuenta. Entonces, el precio se ha ido hacia, hacia donde todo el mundo tenía en cuenta. Entonces, aquí la pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿está todo el mundo pensando en el halving? De tal manera que ya hemos incorporado o ya hemos puesto en el precio del halving eso. Yo creo que...
0: Pero es que la historia nos ha dicho y entiendo que desempeños pasados no son predictores de desempeños futuros, que lo que suele pasar es que el precio se pone ligeramente volátil, muy cerca del halving, incluso después del halving hay, suele haber una bajada, y es recién el año siguiente que empieza a subir. Entonces podríamos pensar que esa subida consistente que ocurre hasta un año después del halving ¿Es la acumulación del valor del halving siguiente y no el efecto del halving que pasó? Sí, o sea,
2: yo creo que puede ser que... Una cosa una o sea una, una reflexión de eso puede ser que toda la gente haya adelantado el halving y ya cuando pasa el halving y ya todo el mundo piensa, vende. Porque a lo mejor la gente que estaba comprando en enero estaba mm. comprando pensando que iba a subir por el halving y a lo mejor ya cuando llega el halving vende. Entonces puede ser que esa mm. subida esté hecho por la anticipación que, que la gente hace de este mercado. Y, porque a largo plazo... Debería ser positivo. Porque cuando está, cuando se estaba emitiendo tanto, tanta moneda hace un montón de años, claro, salían tantos bitcoins y esos bitcoins se vendían que, que estaba muy presionado el mercado. Cada vez se venden menos. En esa parte, eh, entonces, bueno, pero yo creo que a largo plazo la demanda de Bitcoin, o sea, el halving a corto plazo podría tener un impacto positivo, pero a largo plazo siempre dependerá de cuánta gente utilice Bitcoin y cómo de segura será la red de Bitcoin. O sea, digo, a largo plazo. Pero el Halvin es verdad que a corto plazo por esas dinámicas de oferta y demanda, debería si nadie anticipara nada, debería ser subir y si la gente anticipa, pues a lo mejor toda esa anticipación es la subida que hemos tenido de 3000 del año pasado a 7000 y a lo mejor ahora cae, pero a largo plazo si sigue subiendo, pues sigue subiendo. No sé si me a lo mejor es un poco complicado la explicación, pero, pero es un poco lo no, pero que yo, es un poco el, el razonamiento que
1: yo sigo. Exacto, eso es lo que del razonamiento que estás hablando, eso es lo que le llaman este, hipótesis de mercado eficiente que eh, los mercados siempre como que digieren, por decirlo de una manera, este, la información que está presente, ¿no? O sea, y, y el precio que tenemos actualmente es eh, es basado, es con, el pre, es con la información del halving ya programado y vaticinado dentro de claro, menos de un mes. Pesar,
2: pesar que que el día que pasó lo del coronavirus, que a las dos semanas las empresas en eso, esa semana no habían perdido nada, o sea, o no, o no habían perdido, o sea, el precio uh -huh. ya no no está, no era porque ese, esa semana hubiera perdido todo el dinero esas empresas, uh -huh. sino porque se, se estaba teniendo en cuenta lo que pasaría en los próximos cuatro meses. ¿Me mm -hmm. explico? Sí, sí, claro. Y creemos que de repente el coronavirus dado una, una vacuna y no se pierde nada. Entonces ya el escenario cambia, pero realmente en ese momento la empresa no todavía no ha perdido o todavía no ha dejado de vender o, o ha dejado de vender uh -huh. una semana que podría haber sido unas fiestas de Navidad. Uh -huh. Pero no hay una explicación a ese precio de la caída, salvo que la gente ya esté pensando, uh -huh. anticipando lo que va a haber. Ay, Dios. Bueno, claro.
0: la pregunta entonces, concreta es, ¿guardamos la plata en Bitcoin o no la guardamos en Bitcoin?
2: <risa> a ver, yo no me gusta eh, hacer ningún tipo de... Yo a largo plazo sigo pensando que Bitcoin, o mejor dicho, yo soy extensivo, yo soy... Estésimo, soy... Más que el Bitcoin maximalista soy Bitcoin racionalista. O, 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 yo creo que la criptomoneda como criptomoneda es un avance tecnológico muy importante. Creo que a día de hoy Bitcoin es la mejor opción. Pero igual que creo que la renta variable americana es una buena opción a largo plazo y no una empresa en concreto, pienso en general que invertir en criptomoneda, o sea, criptomoneda eh, descentralizada, pues yo creo que eso es, una, es un tipo de activo que a largo plazo pues será... A día de hoy me parece que Bitcoin es la mejor oferta, luego está, está Ethereum, habría un par de alternativas, pero yo creo que eso como idea de inversión sí me parece, o sea, sí que me, sí que yo quiero pensar eh, que en los próximos cinco años eh, va a haber mucho más. Entonces, pues sí que me parece una buena inversión, aunque no sé si Bitcoin en concreto, si mañana viene Bitcoin 2, puede pasar, o, o, o Ethereum, o, o sea, que realmente al final... Eh, Quiero pensar más como, como criptomoneda. de Pero estamos
0: hablando de 5.000 descorrelacionados.
2: Vale, o sea, vale. no es lo mismo. No, no, no. Cuidado. <risa> Cuidado. No todo criptoactivo es una criptomoneda. Creo uh -huh. que es importante eso tenerlo en cuenta. Que muchas veces cuando invertimos en criptomonedas, lo llamamos criptomonedas, pero, pero no es una criptomoneda. O sea, por ejemplo, un proyecto como Steamit o como hay muchos proyectos que son startups. O sea, aunque tengan un token. O hay tokens que son oro. O sea que de los 4.000 tokens, monedas, monedas descentralizadas que solo sean monedas,
1: uh
2: -huh. no hay tantas. Otra cosa, Ethereum se puede considerar más una plataforma ¿no? de ejecución o de código, o de... aunque también tiene su parte de dinero, ¿no? Tiene como esas esos dos, esos dos, o esas dos, como si queramos, componentes. Pero hay otros que directamente eh, no son una moneda, o sea, no son una moneda como lo entendemos, o, o un activo, o sea, una moneda descentralizada. O sea, que esos 5.000 habría muchos que son startups Y dicho, cualquiera startup puede lanzar un token Y que ese token sea como si fuéramos una especie de acciones sí.
0: Bueno, el comentario sigue El tuyo de que Los criptoactivos, las criptomonedas Son una alternativa, no necesariamente Tan Bitcoin, bueno. no necesariamente Bitcoin 2 Entonces <ríe> eh, eh, Queda como más la incógnita Que la respuesta bueno, qué difícil, diría, qué, difícil. Diría, qué difícil. Porque diría, ¿por qué los trades son así? Todos los trades son iguales. Nadie no, no. me dice, sí, claro, invierte aquí que te vas a hacer millonario.
2: Bueno, esos son los que, esos son los que han vivido mucha bolsa. O sea, yo diría lo, que, lo importante es que la tecnología, o sea, los criptoactivos, no, no, no es el activo en sí. O sea, tenemos que es como decir que esté en la bolsa de Nueva York, ¿quiere decir que eso sea algo bueno o malo? No, eso es el sistema que representamos eso. Pero lo importante es qué hay sobre eso, ¿vale? Porque Bitcoin podría estar en ser un ETF ahí, en la bolsa de Nueva York. Pero, entonces, lo, que, lo importante realmente cuando entendemos criptoactivos es qué hay sobre eso. O sea, que, qué es lo que... Entonces, yo sí que soy muy positivo, y ahí me mojo, en lo que sea un criptomonedas. O sea, yo es Bitcoin y yo creo que no veo todavía ninguna alternativa, pero no voy a dejar de buscarlas. Si en algún momento veo debilidad en Bitcoin, pues seguiré analizándolo por qué es así o por qué no. Pero yo como criptomonedas sí que soy... Eh positivo. Y en concreto, como era la alternativa, la única que hay realmente que para mí es una gran eh, que es la A día de hoy la referencia y no hay nada que se le acerque, pues claramente a día de es Bitcoin. Y sí que bueno, positivo.
0: es positivo. que sí. Parte de la comunidad de Bitcoin, es la característica es ser el optimista, ¿no? Se supone que por allí van los tiros. Eh, Jesús, mira.
1: Mientras no sean traders. ¿Cómo? <risa> que mientras no sean no, traders. Ah, porque los talleres siempre... Pe son bueno, pesimistas, a lo que sí. Va al mercado, en teoría.
0: Eso es cierto. Jesús, este, uh -huh. parte de las cosas en las que participas es algo llamado Plaza, Que tengo entendido que es una comunidad de uh -huh. empresas o startups o iniciativas dirigidas a los criptoactivos. Y que en tiempos no pandémicos tienen eventos. Eh, ¿tienen alguna agenda que estén ofreciendo a la gente interesada en estos tiempos sí pandémicos?
2: Pues sí, bueno, de hecho, en, si vas a ver eh, bueno, parte ¿Parte? Un espacio porque yo creo que al final los espacios son importantes aunque vivamos en un mundo digital y aunque ahora estamos descubriendo lo que es lo que es la parte digital, pero no, sí está, incluso los eventos también son importantes eh, porque yo creo que es muy eficiente al final estar juntos de hecho no lo mismo por ejemplo, estar en Madrid o, o estar en Bogotá o estar en que estar en un pueblo a 80 kilómetros. O sea, yo creo que somos conscientes de lo que a veces los, los sitios, o la cercanía o el, o el, el de alguna manera eh, en un café o cruzarte con alguien en un café, lo que genera relaciones. Entonces hemos creado un sitio en Madrid que yo creo que es uno de los más, en España seguro es el más grande, yo diría que es uno de los más grandes eh, espacios a nivel mundial, que tiene casi 270 personas, donde hay un montón de gente todo el día cruzándose de cripto. Esto es como si estuviéramos en un evento continuo durante todo el año. Entonces, bueno, pues, la verdad es que, claro, eh, ahí todos nos retroalimentamos, aprendemos de todo. Esto es como cuando vas a un evento, que yo creo que los eventos son grandes momentos, donde uno, eh, pues, aprende mucho de toda la gente que hay. Y, y, bueno, pues, yo creo que eso es lo que estamos tratando de, de crear. Y, y tenemos una agenda que, bueno, hemos tenido, tuvimos 70 eventos en cinco meses. O sea, imaginaros la cantidad de eventos que hemos tenido eh, físicos y, y todos esos abiertos. O también tenemos eventos claro. privados para la comunidad, que son más para, para los que estamos allí de residentes, que también se puede, uno se puede hacer miembro digital. O sea, que si queréis haceros miembros digitales, eh, lo podéis hacer de la comunidad. ¿vale? Y ahora está siendo, ahora estamos teniendo bastante actividad okay. digital eh, todos los días. Tenemos un café digital también, ahora ya que no lo podemos tomar no lo físico. Y bueno, pues la verdad es que creo que también la parte física. <risa> juega un papel importante. Entonces, bueno, pues eso es lo que tratamos de hacer y creo que el hecho de que muchas empresas hayan decidido trabajar juntas, creo que también está haciendo que Madrid eh, esté acelerando un poco
1: eh,
2: en todo lo que son iniciativas de cripto y de DeFi, especialmente también, y de, y de Bitcoin. O sea que ese proyecto también queremos estar conectados con un montón de espacios internacionales, por ejemplo, ahora estamos conectados con Starfish, que es un espacio en San Francisco, también tenemos, estoy eh, usando con Bitcoin Argentina estado hablando con fullnote hemos hablado con varios para también estar conectados con los principales espacios internacionales para que incluso la gente pueda ir de un espacio a otro y trabajar, porque realmente somos una especie de WeWork de cripto o sea,
0: eh, no es solo eh, hacer apostolado de la digitalización y de la mm. descentralización sino modelar la conducta, estamos todos online y además descentralizados, pero además
2: ahí, ahí tenemos que en el sitio físico tenemos un cajero de bitcoin tenemos un montón de... Tenemos mineros, por supuesto. Tenemos eh, un montón de nodos. O sea, tenemos un montón de cosas que hacen que, que el sitio también sea un sitio de experimentar cripto. Eh, se puede pagar con cripto muchas cosas. Entonces, yo creo que también eso hace meterte en un mundo, meterte como si fuéramos una especie de mundo a día de hoy, eh, como si fuéramos algo friki. Eh, pero que también yo creo que al final la... Creo que al final hay que experimentarlo o sea, yo creo que hablar de Bitcoin sin haber hecho una transferencia, sin haberle mandado a alguien Bitcoin o tenerlos pues creo que te, te deja parte o sea, te quita parte de, la, de lo que es la experiencia de la tecnología entonces bueno pues eso también trata de ser el, el objetivo del espacio.
0: Bueno, estoy en la página de los eventos y veo que hay varios ya programados uno en particular me llamó la atención que es para el los primeros días, el primero de, comienza el primero de mayo. Tienen tiempo de anotarse y hacerse parte de la comunidad. Es gratis, habla sobre DeFi Discussion y es parte de un submit virtual. Así que... Eh...
2: Pues ese evento que me preguntas, el de Dystopia Labs, el de DeFi Discussion, es uno de los mejores eventos que hay a día de hoy internacionales en DeFi. Básicamente eh, van a ir casi todas las principales referencias de DeFi a nivel global y que son gran parte de ellos fundadores de todos los proyectos de los que ahora hablamos. De hecho, hemos llegado a un acuerdo con Distopia Labs eh, para ser uno de los partners de ese evento. O sea que nada, muy, muy, muy recomendable. Eh, del 1 al 3 de mayo eh, os recomendaría que, que lo vierais y nada, pues yo creo que va a ser uno de los grandes eventos para aprender un montón sobre DeFi. Nosotros tenemos uno del Halvin. El Halving, del halving que es el 12. Bueno, que supuestamente no sabemos si será el 12, pero... O sea, de los que el tienen...
0: Halvin tiene aquí lo tengo, sí, desde de las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, eh, hora local española, me imagino. Ahí está en, en, la, en, la, en el calendario. Bueno, al... bueno eso, eso
2: es, esto es la hora que tenemos, pero veremos cuándo lo hacemos, porque sabéis que la fecha va cambiando. Claro. Entonces, hasta que no llegue, hasta que no estemos a una semana, no sabremos si será el 12, el 13, el, el 11. Bueno, o sea que iremos moviendo probablemente, porque el último de Bitcoin Cash. Nos tocó cambiar.
0: <ríe> bueno, a los uh -huh. oyentes, que sepan que el calendario va a estar en las notas del episodio. Solo entren por allí y de directo al calendario y para que vean no solamente este evento, sino todos los demás que tienen programados, que se ve bien interesante. Y como me imagino que están todos igual que nosotros, sin mucho que hacer, pues ahí tienen recursos para eh, sumergirse en la experiencia de las criptomonedas. Cuando la pandemia termine, que la pandemia va a terminar, pues vayan a Crypto Plaza, ya que es una especie de parque temático de criptos, donde hay toda la experiencia. Justo.
1: Muy bien definido. Está bueno. Es como el Walt Disney, ¿no? Como el parque temático.
0: Es tal cual. Vayan y empiecen a apretar botones, que todo allí es divertido. Jesús, fue un verdadero placer, me divertí muchísimo. Muchas gracias por tanta sabiduría, generoso con tu sabiduría.
1: <risas> Jesús, muchas gracias por acompañarnos en, en el episodio de hoy.
2: A vosotros por, por eh, llamarme y por interesaros un poco por lo que hacemos y, y espero que os podáis pasar por Madrid, al parque temático eh, que tenemos allí. Y, y Nice, ¿tenéis alguna comunidad allí en en Venezuela que podamos conectar Encantado de hacerlo porque yo creo que es importantísimo
0: bueno esta es tu casa estamos a la orden y a nuestros oyentes gracias por escuchar estas charlas en consenso hacen parte de Noticias, el periódico especializado en bitcoin líder en habla hispana nos pueden encontrar en twitter facebook instagram linkedin youtube telegram en la web criptonoticias.com y ahora en formato podcast donde sea que escuches tus podcasts